0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gelarromán, Román correspondiente a hoy martes 14 de abril de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. Uso de razón por Pablo Ideal que se publica en el periódico El Financiero. Acuerdo inconfesable y absurdo. La información de que Estados Unidos va a recortar los 300.000 barriles de petróleo que México no quiso bajar en su producción diaria de crudo, es falsa. Estados Unidos no produce petróleo, pues son empresas privadas las que deciden sobre sus planes. El gobierno de ese país almacena o vende de su reserva estratégica según le convenga, pero no produce. Lo que el presidente de México el canciller y la secretaria de energía festejan es que Trump doblegó a la OPEP para que no presionen a AMLO con bajar la producción de Pemex. Nuestro presidente debe explicar a cambio de qué intervino Trump con toda la fuerza del imperio para que los árabes aceptaran que México solo redujera 100.000 barriles. Lo que buscaba la OPEP era un acuerdo para que los principales países productores de petróleo bajaran un total de 10 millones de barriles diarios para estabilizar los precios del crudo. México debería comprometerse a bajar 400.000 mil barriles diarios y se negó. Solo 100.000 mil y se dijo que Estados Unidos bajaría 300.000 mil barriles como si fueran nuestros para alcanzar el acuerdo. Y el domingo salió al fin el acuerdo histórico, la OPEP y sus aliados harán un recorte por 9.7 millones de barriles diarios en la producción de crudo. ¿Por qué 9.7 y no 10 millones como estaba planteado? Porque esos 300 mil barriles que Estados Unidos bajaría como si fuera de México, no se cuentan, pues no existen. ¿Cómo fue que se dio la OPEP a la negativa de México a recortar su producción de crudo? Ahí está el punto, no cedió la OPEP ante Rocío que abandonó la sesión, sino que el gobierno de Donald Trump doblegó a Arabia Saudita con la amenaza de quitarle apoyo militar si no dejaba de presionar a México para que baje su producción de crudo. La historia en sí es una vergüenza que ningún gobierno neoliberal, populista o lo que fuera, nos había hecho pasar. ¿Qué le debemos a Trump después de que dobló a su gran e impresentable aliado militar en Oriente Medio para que no siguiera presionando a AMLO y se conformaran con una reducción total de 9.7 millones y no de 10 millones de barriles? Es un acuerdo inconfesable hasta ahora. Lo que cedimos está envuelto con el manto del arcano de un gobierno entreguista e incompetente. López Obrador debe explicar al país en qué consistió su acuerdo con Donald Trump. Lo que sigue después es patético. Los 100.000 barriles diarios que dejaremos de producir no corresponden a un esfuerzo de colaboración para estabilizar precios, pues se trata del declive, del declive de la producción petrolera del país. Vamos a seguir metiéndole dinero extra a explorar y explotar nuevos campos. El año pasado fueron 5 mil millones de dólares y en este se destinará una cantidad similar. Cuando los precios están por los suelos. Todas las grandes compañías petroleras del mundo han contraído sus planes de expansión porque no es rentable aumentar la producción de crudo en estos momentos. Si no cierran pozos es porque de hacerlo se pierden los yacimientos y luego sería muy caro reabrirlos. Pero, ¿destinar miles de millones de dólares a nuevos campos? No lo hacen ahora porque sería una locura. Aquí piensa distinto el presidente López Obrador, con amplísima experiencia en el ramo, como es por todos conocido, asesorado por el agrónomo de Chapingo, que está al frente de Pemex, y la señora Nale, que es secretaria de Energía. Los precios del petróleo, me explica la persona que considero con mayor conocimiento y experiencia en el tema aquí en México, seguirán bajos por largo tiempo, por la caída de la demanda y porque los excedentes de crudo van a permanecer. Sobra petróleo en el mercado. Hay 35 millones de barriles excedentes. Los centros de almacenamiento se llenan y el acuerdo de baja de producción de la OPEP más es insuficiente. El precio de la mezcla mexicana ha caído en mes y medio más de 65%, y la decisión es seguir gastando miles de millones de dólares en desarrollar nuevos campos en los que perdemos dinero en lugar de replantear el gasto para mejorar el sistema de salud, por ejemplo. Aquí el costo promedio de producción es de $14.2 dólares por barril, más aparte el costo de transporte y el precio de la mezcla en el mercado internacional es de $17.16 dólares por barril. ¿Qué sentido tiene seguir produciendo la cantidad que producimos? ¿Qué sentido tiene invertir en desarrollar ahora nuevos campos? El presidente dijo ayer que para aumentar la capacidad de refinación, Alguien de su equipo debe informarle que el consumo de gasolina ha caído drásticamente, que el precio de la gasolina ha bajado, por lo que negocio no es, que el sistema nacional de refinación pierde al año entre 50 mil y 60 mil millones de pesos y que no tenemos capacidad de almacenamiento. Ningún sentido tiene aumentar la producción de gasolinas. Era el momento de recortar producción de petróleo donde se opera con pérdidas. Pero AMLO piensa diferente al resto del mundo y nos entregó a un acuerdo secreto con Donald Trump bajo el paraguas de la mentira. Estados Unidos va a reducir su producción en 300.000 mil barriles y eso cuenta como si la hubiera bajado Pemex. Arsenal por Francisco Garcias que se publica en el periódico Excelsior. Sacaron el cobre y se vieron peor que el longe moco. Los devotos de la 4T pusieron el grito en el cielo cuando Eugenio Derbez difundió en redes sociales un video en el que leyó una carta de jubilado doctor Faustino Rubalcaba de la Clínica 20 de IMSS en Tijuana. La misiva manifiesta que están rebasados por el número de contagiados y necesitan de urgencia material para atender pacientes de COVID-19. Eso bastó para que... Los más radicales fans de AMLO lincharán al comediante en redes sociales. No son pocos los que lo acusan de atacar al gobierno federal. Los ultrachairos y bots que los acompañan sacaron el cobre. Se metieron en forma grosera con Derbez. Lo convirtieron en tendencia en redes sociales. Le dieron con todo. Se sienten impotentes ante la caída de AMLO. Anda en 46.7% de aprobación, según Mitofsky Hasta con las relaciones personales del actor se metieron. Derbez respondió: arrobó tres cuentas de titulares que pretendieron presentarlo como mentiroso. arroba epicmenio y barra, arroba decide guión bajo durante y arroba ins guión bajo bc. Epigmenio escribió un tuit en el que le reprocha por difundir fake news. Arroba Eugenio Dermés produce pánico, la saturación ante de tiempo del sistema hospitalario al que el viejo régimen había prácticamente demolido. La doctora de Cire Durante, representante del IMSS en Baja California, salió también a dar un mensaje oficial al señor Dermés. No difunda noticias falsas. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas y hacer este mensaje me está tomando tiempo que tendría que estar usando para pacientes que me necesitan, dice la doctora en un video que subió a las redes sociales. Patético el contenido. Patético el desplante que, en el fondo, refleja el deseo de ganar protagonismos por parte de una doctora, que efectivamente tiene tareas más importantes que grabar un video dirigido al comediante. Y el tonito que usa el video. La doctora lleva 30 años al servicio del IMSS y por lo que dice, ignora las dificultades y carencias del sistema de salud. Derbez reviró, reviró con sobriedad. Tres líneas le bastaron para demolerlos. no no son fake news Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad que a salvar vidas escribió las propias autoridades de salud lo admiten en voz baja los médicos y enfermeras han dado público testimonio de que ellos han tenido que comprar los insumos para protegerse del coronavirus el propio gobernador de baja california Jaime Bonilla postulado por Morena Reconoció que los médicos no han tenido seguridad frente al virus en el IMSS de Baja California. Están cayendo como moscas. No les dieron protección. Un descuido del IMSS en Baja California que no se ha puesto las pilas. Declaración del mandatario estatal en una entrevista de radio. Es textual lo que dice Bonilla, doctor, doctora de Cire. El IMSS Baja California obviamente lo negó. No es de extrañar, la mentira está de moda. Hubo quien incluso puso en duda la existencia misma del doctor Rubalcaba. Bastaba con abrir Google para saber de su existencia. Afortunadamente, el olfato periodístico de Adela Micha la llevó a entrevistar al doctor, quien reiteró con lágrimas la situación que se vive en los hospitales en Tijuana. Y si usted, fanático de la 4T, sigue en la idea de que todos son ataques a AMLO, nada más dele una repasadita a la cantidad de manifestaciones de médicos y enfermeras que se han expresado afuera de clínicas y hospitales y para reclamar insumos que los protejan del contagio. Nos enteramos ayer de que el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, salió positivo en la prueba de COVID-19. La mala noticia hizo regresar a la memoria las palabras que nos dijo el también el rector de la UNAM el pasado 26 de febrero sobre la pandemia que entonces no había llegado oficialmente a México. Dio por sentado que llegaría. Dos días después se registró el primer caso. Añadió. La pregunta no es si el virus va a llegar. No hay duda de que va a llegar. La pregunta es si estamos realmente preparados. Quisiera pensar que lo estamos. Hay infraestructura, gente capaz. No podemos subestimar su importancia. Todas las precauciones son pocas. Ojalá que el sistema de salud eche mano de la infraestructura y sobre todo de los recursos humanos capacitados que tenemos porque los tenemos son expertos de la Organización Mundial de la Salud, algunos de ellos, para que más allá de las divisiones que pueda haber ahorita, este sea un punto en el que cerremos filas. Los síntomas del doctor de la Fuente son leves y se encuentra aislado. Juegos de Poder por Leo Zuckerman que se publica en el periódico Excelsior. ¿Dónde está el secretario de Hacienda? Llama la atención la desaparición del secretario de Hacienda en pleno arranque de la crisis económica por el coronavirus. Entiendo que ha tenido muchísimo trabajo. Tiene que rehacer por completo el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Pero no puede ser que en un país del tamaño y complejidad de México, el principal encargado de la economía y las finanzas públicas esté ausente. El asunto es aún más intrigante tomando en cuenta que Arturo Herrera es un buen comunicador. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Es inteligente y elocuente en sus respuestas, a diferencia de otros funcionarios públicos de este gobierno. Herrera podría ser un activo comunicativo en estos momentos críticos. Súmese a esta desaparición la de la la del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo Encargado de llevar la relación con los empresarios Y del fomento de la inversión privada Tampoco ha dado la cara la secretaria de economía, Graciela Márquez ¿Dónde están los funcionarios económicos del gabinete presidencial En una coyuntura tan delicada? El asunto contrasta con lo que está ocurriendo en el tema sanitario el presidente López Obrador ha dicho que las decisiones las tomarán los expertos y nombró al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel como vocero gubernamental de la epidemia del coronavirus. Lo vemos todos los días informando, orientando y tratando de calmar a la población. Vaya contraste con el tema económico. Ahí hay un silencio espeluznante. Muy de vez en cuando, el presidente o el supersecretario Marcelo Ebrard hablan sobre la economía. ¿Por qué no hay un vocero gubernamental en el tema económico que nos informe, oriente y tranquilice? En la crisis de 1982, el candidato presidencial del PRI, Miguel de la Madrid, convenció al presidente López Portillo de que nombrara al que sería su. Al que, se, al que quería que fuera su secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog Flores, como titular de esa dependencia. Con la gran elocuencia que lo caracterizaba, fungió como vocero de ambos gobiernos en aquella prolongada crisis económica. En la de 1987, Gustavo Petricholi también salió al quite. En la de 1995, el presidente Cedillo fue implacable para informar y orientar a la opinión pública. No tenía empacho alguno en dar malas noticias, al punto que lo convencieron de que mejor nombrara un vocero del plan de recuperación, Alejandro Valenzuela. Y cómo no recordar a Agustín Carstens, quien fungía como secretario de Hacienda en la gran recesión de 2008-2009 y que luego del famoso hierro sobre el catarrito se comportó a la altura de las circunstancias. A lo mejor Herrera no quiere convertirse en la voz pública de la economía de este gobierno. Se vale. Pero entonces tendrían que nombrar a un vocero, tal y como lo hizo en 1995 con ba Valenzuela. Lo que no se vale es dejar ese espacio vacío hace unos días la Secretaría de Hacienda presentó los precriterios de política económica para 2021 muy optimista estimó un crecimiento del Producto Interno Bruto entre menos 3.9 y 0.1% para el próximo año sin embargo al día siguiente López Obrador rechazó las estimaciones de su propio gobierno para empezar, no existe normalidad económica por razones obvias. Todo está alterado. Si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 2021, porque así es, son pronósticos para el 21. cuando estamos en el primer trimestre del 20, pues no se me hace correcto. ¿Y qué quiere el presidente? Que por más alegres o tristes que sean, no se hagan proyecciones para presupuestar. AMLO menospreció la labor del equipo de Herrera. Luego, el 4 de abril, dio un discurso donde minimizó las posibles consecuencias económicas del coronavirus. En ese momento, las redes ya estaban inundadas con el rumor de que el secretario de Hacienda renunciaría. Incluso se dijo que así lo había hecho, pero que el presidente no se la aceptó. Yo no sé si esto sea cierto o no. Lo que sé es que Herrera lleva ya muchos días en una cuarentena informativa, lo cual es preocupante para todos aquellos que estamos alarmados por lo que podría ser la peor crisis económica de este país desde la gran depresión de los años 30. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Una epidemia para largo, octubre. Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que para el 19 de abril estaríamos en vías de normalización, lo que era imposible como lo fue. Ayer dijo que para el 10 de mayo, Día de las Madres, lo que tampoco ocurrirá. Esto no solo le ha pasado a él, que como muchos anteponen el deseo, incluso la esperanza a la realidad. Donald Trump declaró por aquellos días que el domingo de Pascua todo regresaría a la normalidad cuando en ese día, antes de ayer, Estados Unidos superó los 20.000 muertos. Ayer subió a mil y con 568.176 contagiados. Desde hace tiempo vengo insistiendo en que el único que puede poner la fecha de ese calendario es el virus más la capacidad de respuesta sanitaria de cada gobierno y la conducta prudente de la sociedad. No hay más. Volviendo al caso México, el pasado 20 de marzo, el doctor Hugo López-Gatell me declaró que el pico llegaría en junio, que el total de casos en el país ascendería a 250.000 de los cuales 10.500 requerirían una cama en terapia intensiva. Me explicó entonces que al retrasar el momento de ascenso acelerado de la curva epidémica nos llevaría a que junio sea el mes donde tengamos la mayor cantidad de casos, incluidos los que va a necesitar hospitalización, que esto se va a prolongar y que durante los últimos días de julio ya empezaríamos a tener un descenso de la curva epidémica. Hay que prepararnos para una epidemia larga, porque aun cuando en agosto empiece a descender el número de casos, esto se puede prolongar hasta llegar a octubre. Ayer, tres semanas después, me reiteró que mantenía la misma proyección del 20 de marzo, y la reconfirmó aunque dejó una rendija para algún ajuste con base en los datos de los próximos días pero los tiempos son los mismos. Hay que prepararnos para una epidemia larga que se pueda prolongar hasta octubre, me dijo. Lo que no veo es que todo el gobierno, las empresas, la economía y los mexicanos estemos preparados para esa epidemia larga y ese octubre que se ve tan lejano desde esta tercera semana de abril. Retales 1. Canciller. Llamó la atención que Marcelo Ebrard viera ayer los detalles de la Alianza Gobierno-Hospitales-Privados cuando en la mañanera estaban presentes el secretario y el subsecretario de Salud. ¿Por qué el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores? 2. Cuidado, sí, mucho cuidado con ese discurso opositor de romper el pacto federal que llevaría al país a una crisis de dimensiones desconocidas. Es como si fuéramos a España con tres Cataluñas. Y tres, secreto. Rocionale estuvo en permanente comunicación con el presidente durante la cumbre virtual de la OPEP, y el que no se movió de recortar solo 100.000 barriles fue él, y ella lo operó. Lo que no se sabe aún es a cambio de que Trump entró al quite aportando los 250 mil barriles de recorte que México. No quiso hacer. Estas fueron algunas columnas políticas que se publicaron en Diarios de Circulación Nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 14 de abril de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor, si no tiene que salir, Quédese en casa y si tiene que salir hágalo con todas las previsiones necesarias.